0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, yo soy Patricia Rosas Godoy. ella es Mari Carmen Cerveri Navarro y este es el podcast de Asuntos de Mujeres.
1: Bueno, este podcast lo queríamos hacer desde hace tiempo porque el otro día nos pusimos a investigar sobre una cosa que se llama reencuadre. El reencuadre es algo que en psicología nos permite, se los voy a explicar más o menos así, eh, mirar los problemas y las situaciones como de desacierto en nuestra vida desde otras perspectivas. Y tenemos a dos invitadas eh, que tienen un programa muy especial y que son muy especiales para nosotras Que nos van a explicar cómo hacer eso Porque de verdad es algo mágico y
0: transformador Así es, ellas son las conductoras del podcast, podcast hermano el retrovisor Por un lado tenemos a Grecia Albornet, ella es terapeuta y hipnoterapeuta, que ya nos va a contar de qué va eso, y además nuestra amiga querida, periodista, locutora, eh, presentadora y divina de la muerte, Karen Ferreira. Esperamos que les guste este podcast tanto como nosotras. Bienvenidas.
2: Latimos juntas. Imperfectas. Valientes. Hermanas. El presente es femenino. Igualdad, libertad, sororidad. Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de Mujeres, el podcast. Este podcast es presentado por Té y Aromáticas La Teresita Infusiones colombianas y naturales hechas para regalarte ratos agradables y deliciosos Disfruta las tradicionales de manzanilla, cidrón, yerbabuena, canela, toronjil y limoncillo. Y las especiales con mezclas de hierbas, flores, té y frutas para lograr calma y buena energía. Tribu Mujeres con Visión. Más de 25 emprendedoras colombianas exponiendo sus diseños en el Centro Comercial Oviedo en Medellín y en Éxito.com. Visita Tribu Mujeres con Visión.
0: Bueno, bienvenidas chicas, qué alegría, yo estoy, yo estoy muy feliz, yo estoy muy feliz porque sé que este podcast va a ser una maravilla Se me pone la piel de gallina nada más de pensar las cosas que vamos a hacer aquí hoy, bienvenidas sí, No, no, pero además le tenemos
1: una persecución a estas dos mujeres maravillosas Bueno y Karen que te tenemos aquí, amiga nuestra, este, en este podcast al fin sabemos que ustedes son muy ocupadas Que están haciendo cosas muy chéveres por la gente de las cuales vamos a hablar en este momento. Así que, nada, comencemos a conversar de todo eso que hacen, porque ustedes tienen un podcast que se llama El Retrovisor. Eh, ah, pero antes de pasar a ese tema, queremos preguntarles, ¿ustedes cómo se conocieron? ¿Ustedes cómo se encontraron y, y,
3: y decidieron hacer El Retrovisor? ¿Quién cuenta cómo nos conocimos? Ella, Mira, en una entrevista. yo hacía un programa en el que entrevisté a Patricia alguna vez, era un programa para, se llamaba Mom's Talk, o sea, era un programa en el que yo tenía que darle tips a las mamás, me llaman y me dicen, mira, es que necesitamos una conductora, y yo le digo, mira, pero yo no soy mamá, pero es que queremos que seas tú, y dejé fluir, y yo dije, bueno, yo voy a ir para allá, yo voy a hacer el programa, en todos los programas yo tenía que tener invitados, todos, todos, todos los programas, los invitados los coordiné yo, siempre, Ellos, esa era una de las pautas, yo tenía que coordinar mis invitados. Hubo un solo día de todos esos programas que me dicen, eh, te tenemos el invitado, no vayas a traer invitado el miércoles. Y yo, ok. Cuando llego, está Grexi allá, ¿no? La única invitada que yo no coordiné, ¿no? Y cuando hacemos la entrevista, que está... está yo te me está de tu... de que ellos eran mexicanos. ¡Claro! ¡Claro! Y te acuerdas que siempre te digo que... que tiene sí, una conexión... Ella tiene una conexión muy fuerte con los mexicanos, ella es venezolana, eh, y sí, de verdad. Mi y ella vive en México toda. Y ellos me, me llevan, entonces claro, empezamos a hablar y yo empiezo a preguntarle, a decirle, mira, ¿qué es lo que haces? ¿Y de dónde viene todo esto? Y ella me empieza a hablar de todas las maravillosas terapias que hace y yo digo, ¡Oh, yo quiero saber más de esto. O sea, ¿cómo es posible que la historia de mi familia tenga que ver con lo que yo estoy viviendo? ¿Cómo es posible que las enfermedades tengan un mensaje? O sea... Fueron 10 minutos de una entrevista maravillosa y le dije, yo necesito una cita contigo. Entonces, bueno, de ahí, ahí nos conocimos y luego de que, bueno, de que he trabajado mis emociones, me he dado cuenta de que nada pasa por casualidad y que yo tenía que estar en ese programa, o sea, para conocerla, o sea, era, fue como que el lugar y el momento que la vida consiguió para conocerla a, a ella y que ahora estemos trabajando juntas. Pasaron como tres meses. Sí, mejor para que yo eh, hiciera la cita y bueno, y de ahí, y nos conoce, pero nos conocimos así. O sea, fue súper loco porque fíjate que hemos hablado, hemos conversado y ella vivía en Caracas, en Los Naranjos, yo vivía en Los Naranjos, en Caracas. O sea, posiblemente en algún momento nos hacíamos mercado en el mismo mercado. O sea, que es como, no, nunca nos conseguimos, nunca coincidimos. Y a lo mejor sí, pero no nos vimos. Entonces, bueno, nada, de esas, de esas maravillas de la vida que tú dices... Si yo no hubiese ido ese día a ese lugar, mira, mi vida hubiese sido otra. Pero de ahí a, vamos a hacer
0: un podcast para ayudar a la gente, ¿qué pasó? Cafés,
3: cafés. <risa> café. Que fíjate que yo no, yo, yo soy nueva con el café, si sí lo ah, saben, porque en la radio yo no tomaba café, subíamos y yo tomaba un juguito, un tecito.
0: Pero ya va, Karen, con los nervios que tú tenías en la vida, tú te tomabas un café y yo no
3: sé dónde íbamos a parar. <risa> Para los que no saben, Patricia fue mi jefa en la radio, Mari Carmen fue compañera Y sí, estábamos hablando antes de grabar de, de, de mis nervios Yo era Karen Angustia, yo siempre estaba estresada, siempre tenía miedo, siempre estaba toda atacada Sí, no hubiese resistido el café Pero bueno, empecé a tomar café, nos reunimos Y claro, ella me hace terapias, yo empiezo a ver cambios en mi vida radicales y en los cafés, yo que soy periodista y pregunto, hasta bueno, hasta decir basta. ¿Y cómo es esto? Ya va, pero si alguien tiene, ¿cómo es posible que tú me digas que si alguien tiene, no sé, eh, si a alguien se le desarrolla un, un cáncer, o sea, ese cáncer fue emocional primero y no sé, se, o sea, ya va. Y entonces, claro, era tan interesante porque además Grexi tiene una forma maravillosa de explicar súper sencilla. Y yo decía, esto lo tiene que saber la gente. O sea, ¿cómo es posible? que no, o sea, que, que... entonces claro, empezaba a compartirla, la gente me decía, pero un poquito más, digo un poquito más, entonces le, ella tenía ganas ya de, de hacer como, eh, sus padres son profesores, entonces claro, ella tiene como que esa eh, inculcada y me decía, yo también he querido hacer como que una escuela o algo para poder eh, dejar este, o sea, toda la sabiduría que, de las cosas que he aprendido, entonces bueno, nada, dijimos, bueno, vamos a hacer un podcast, que no es podcast como tal porque no está en podcast, Está en Patreon, pero son porque como clases. son clases. Term Empezamos al principio, bueno, como todo, que uno empieza dándole forma a las cosas, y al principio eran más conversaciones y más, pero terminaron siendo clases uh -huh. de un tema específico. Y bueno, esas clases tienen la parte de la terapia, tienen parte de tareas, ella manda tareas. Uh -huh. Entonces, bueno, la gente, si van a, a SomosElRetrovisor.com, allí hay como algunos testimoniales. La gente no lo puede ni creer. O sea, de, de, de verdad, de las cosas que tú, wow, nunca habías hecho clic en tu vida y habías vivido una vida en automático y de repente, bueno, <ríe> te das cuenta de que nada fue automático. ¿verdad? Me gusta eso de las clases, las he visto en acción, además,
1: por supuesto. Eh, y, y, y quisiera que, que nombraras aquí cuáles son esos temas que han tratado y cómo, cómo se ha beneficiado de la gente que tú dices han hecho clic con algunos temas
0: pero yo quiero escuchar a Grexi. yo quiero escuchar a Grexi que está muy... decir, ¿esa,
1: esa parte va aquí. <risas> sí, cuando que esos temas son
4: los temas que más se repiten o los temas que más comunes son, porque temas hay, de, hay todos. Uh -huh.
3: Uh -huh. ¿Cuál es
4: un tema recurrente? El abuso. Ok. El abuso en la infancia. Eh, yo no hablo por estadísticas, a lo mejor de estudios, sino de mis pacientes, de, de, de todo lo que yo manejo, ¿verdad?, y hablamos de que hay presencias de abuso entre un 80 y 90%, tanto en hombres como mujeres, el sexo es irrelevante, ¿ok? Eh, ¿Y qué pasa cuando hay abusos en la niñez? Entonces hay baja autoestima, pero ya la baja autoestima viene antes del abuso. Hay una no validación por parte de papá y mamá que vive el niño, y por eso su subconsciente se siente en cierta forma abusado, o ve como mamá, o ve como papá, tiene una dinámica de abuso pasivo o activo, y el niño por amor inconsciente dice a los padres, eso es inconsciente, y él no es que lo dice, sino que el subconsciente dice, yo voy a vivir el abuso por ustedes. Entonces, atrae una dinámica de abuso donde él o ella vivan ese abuso, esa no validación, esa falta de autoestima, ese no merecimiento que vive el niño. Pero siempre, como yo digo, Toda presencia de conflictos se viven en la niñez, pero hay, una so, hay un solo factor que determina que suceda y es la falta de amor que necesita un niño en determinado. ¿Por qué? Porque cada niño tiene necesidades distintas. Tú puedes tener a tres hijos y tres hijos van a necesitar... Cosas diferentes, uno con un vaso de agua tiene, el otro simplemente va a querer la mitad del vaso, el otro con dos dedos de agua. Entonces, pero los padres, ¿verdad? En épocas atrás no tenían la conciencia o las herramientas de entender un poco esta dinámica. Claro está, porque atrás, en nuestros tiempos, las dinámicas eran muy precarias, hagan. Pocos conocimientos, pasamos por muchas situaciones, guerras, eh, enfermedades, igual estamos ahora pero con más conciencia. Pero entonces era una población que con lo poco que tenía trataba de hacerlo mejor. Sin embargo, en esa dinámica, porque todo el mundo hizo lo mejor que pudo con sus recursos y su conciencia, eh, estos niños o esta población vivió de mucha carencia. Carencia no hablo económica, porque lo económico no hace ese conflicto en el inconsciente de la persona como para vivirlo, ¿verdad? Como una patología o un conflicto en la adultez. Hablo de la carencia emotiva, que es cuando una madre o un padre puede tener presencia ante un niño, pueden validarlo, pueden escucharlo, pueden comprender cuáles son las necesidades básicas del niño, que siempre va a ser amor, lo demás viene después. Entonces siempre, siempre, siempre los conflictos de no presencia, no validación eh, por causa de los padres al niño, siempre se va a derivar en abusos. Bullying, que también es otro tipo de abuso. Entonces, siempre vamos a terminar, como no sé por qué, pero es casi en un abuso. Hablo siempre, hay algún terapeuta que me esté escuchando, en mi experiencia, en mi población de pacientes, ¿ok?
0: Y no, y no solo estamos hablando, también quiero dejar eso claro, de abusos sexuales, cualquier tipo de abuso en la niñez.
4: Un puede ser una no validación, la niña le gusta, no sé, un color brillante y la madre le dice, eso es horrible, no va de tal, la niña dice, ok, algo está mal en mí, porque el gran amor de mi vida piensa que yo, esto no está bien y esto es lo que a mí me gusta, entonces mejor déjame matar esta parte mía para yo poder ser por ese amor, entonces me mato yo, mato mi ilusión, mato mi personalidad, mato mi deseo por ser Vista por pertenecer a algo o a alguien. Y ahí es la base de todo, es la falta de la autoestima. Pero así, eso es un abuso, es un, evidentemente. Qué interesante, claro.
0: qué interesante todo esto, Rexy. Yo quiero que la gente sepa que estudiaste tú para decirnos todo esto que nos estás diciendo, porque además hay una cosita que estábamos hablando antes de empezar a grabar que a mí me tiene fascinada. Cuéntanos un poquito <risa> sobre, sobre eso. ¿Qué has estudiado tú, Rexy? de todo, <risa> me encanta, yo también,
4: <risa> de, de, todo. de todo, pero las cosas que más visión me han dado han sido biodescodificación con la escuela de Christian Fleisch, ¿verdad? Él es un maestro francés, es maravilloso, eh, hipnosis clínica aquí en Estados Unidos, eh, He estudiado mucho programación neurolingüística, constelaciones familiares, eh, especialización con niños más que todo, porque es lo que me ha dado la visión. La base ha sido esa. ¿Verdad? De la mano de profesores europeos que se basan en el estudio del comportamiento, más que todo en la parte traumática, conflictología, en, en el niño, por así decirlo. En Venezuela estudié idiomas modernos, luego estudié relaciones internacionales en la central como maestría. Ese... ¡No, mira! <ríe> Y luego ya después de ahí, como a mis 23 años, dije, claro, yo vengo en la etapa de la sanación desde muy pequeña, vengo de familia sanadora, sanadora se llama, mis abuelos eran comerciantes, pero ellos tenían un grupo muy nuevo, ¿verdad? Que se le llamaba espiritualista, entonces ellos eran como precursores de la espiritualidad en aquel entonces, donde no es que estudié, sino que Estudiaban al ser como es parte de un todo, como espíritu, alma, mente. Y aparte eran, eran miembros de algo que se llama una congregación, que se llama la congregación masónica. Mi abuelo era maestro, grado 33. Entonces siempre, nas, siempre, siempre estuvo esa. Sí, desde que yo era muy pequeña, mi abuela sanaba con las manos, siempre tenías que comprender que yo venía de otra vida, siempre tienes que estar este, con esto porque esto viene de aquí, entonces fue muy común, mi primer libro fue Vidas Pasadas de Brian Wise, uno de los maestros de, de hipnosis clínica, entonces a los 10 años, entonces ya entendía las vidas pasadas, ya entendía que no quería ser medium, porque el que es medium vive atormentado, entonces ya fue una dinámica que, Llegó un momento de mi rebeldía, que la etapa de la rebeldía es entre 2 y 16 años, que uno necesita hacer todo lo diferente a nuestra familia para poder encontrar en el exterior mi personalidad. Por eso esa etapa es tan importante de que el adolescente explore cosas que no hay en casa, ¿eh? para que luego pueda él decidir quién soy, qué quiero, a dónde voy. Y ese es el adulto que va a ser exitoso. Luego de mi etapa de rebeldía, que no quería saber nada de espiritualidad, ni de conciencia, ni nada... Eh, por eso voy, me estudio idiomas, y voy que quiera, quería ser embajadora, qué sé yo. Después digo, terminé
3: <risa> ya se acabó si, la dando
4: sanación como desde los 18 años, todos los días. Qué maravilla. Qué maravilla. Cuando
3: qué maravilla. ella dice desde muy jovencita, es desde muy jovencita hace nada, porque esto es una criaturita. <risa> de, es, de las personas que tú dices... El tiempo y la edad no tienen que ver ni con la sabiduría ni con la madurez. O sea, yo hablo con Grexi y siento que estoy hablando, bueno, ella siempre lo dice, que tiene muchas amigas de, de mayor, o sea, mayores, mayor. de mayor edad, pues, o sea, de sus amigas son mayores y yo digo, cuando yo hablo contigo, yo siento que eres mayor, pero es, es menor, tiene 32 añitos. Entonces digo como que... wow te sorprenden, es que... Te, te, te ves maravillosamente bien, pero, o sea, no es, no es por cómo te ves. Es, no te, o sea, en persona, o sea, la, eh, su físico es muy joven, pero cuando la escuchas hablar, tú dices, esto es una persona muy sabia. Y muy sabio con muy joven, como que a veces en el cerebro no lo comprendemos, pero sí. Por eso es que cuando era joven no encajaba. Pero claro. bueno, es parte del todo. Pero sí, es, es súper, de verdad yo digo, wow, esto, esto tiene que ser o de otras vidas, o claro, que también viene eso es desde muy pequeña tiene, trabajando. Exacto,
4: ya eso es un camino que el ser viene trabajando, de no sé si ustedes creen en otras vidas, pero yo sí, y de ahí parto mi filosofía, eh, ya uno viene con una misión, ya uno viene con un camino, y ya uno ha trabajado ese camino varias veces. Entonces es por eso es que muchas personas ya tenemos muy en claro qué es lo que tenemos que dedicarnos ¿ok? pero eso no es que pasa de casualidad y no es que una sola persona lo sepa todos lo saben, solo que a algunos les da miedo por esa no validación no me, no me validaron cuando pequeño no me aceptaron, mi papá no estuvo no me, pude, no me pude proyectar en él mamá la vi sufriendo entonces estas cosas desordenan la psique del ser humano entonces yo no me puedo concentrar a lo que yo vine. Es como si me robaran mi identidad, me robaron mi libreto, ahora yo tengo, es como la ansiedad, ahora tengo que ver cómo yo lidio con este desorden, obviamente tengo que atacar esto y yo no puedo hacer lo que vine a hacer, entonces esa es la importancia de la parte terapéutica, de la parte de la comprensión, de yo sanarme, porque yo necesito estar ya organizada a nivel de psique para ya luego descubrir quién soy.
3: Y que hay muchos detalles en, en la niñez. Bueno, yo he aprendido, por mi caso, Mari Carmen, que estaba preguntando que, qué cosas has comprendido, qué cosas te han, han cambiado, y siempre que puedo lo, lo menciono. Y es que la validación que uno dice, no, bueno, fíjate, en mi primera cita con y yo le decía, no, yo tuve una niñez absolutamente normal, mis padres están casados, se quieren, se adoran bueno tienen sus peleitas de vez en cuando, pero mira, mi niñez súper tranquila, o sea, no pasé por nada que yo, ¿sabe? Y la verdad, no hay un evento marcado tan importante, pero por ejemplo me di cuenta que obviamente siempre sabiendo, ya, o, o ya después de esto sabiendo que los padres siempre hicieron lo mejor que, que supieron hacer, pero que si sí hay heridas que se marcan porque no tenían como que el nivel de conciencia que quizás si tuvieran hubiesen hecho menos heridas. Mi papá, que es portugués, que mucha gente lo sabe, trabajó toda la vida 24-7. Mi mamá prácticamente iba con nosotros a todos lugares sola, porque mi papá siempre estaba trabajando, entonces claro, ella me dice, no, pero eh, por la patologías digo yo que no sé si son patologías, pero ella me dice, ¿tienes una carencia de papá? Y yo, no, si mi papá está en mi casa toda la vida, yo, yo sé que mi papá, claro, y digo, por lo contrario, o sea, mi papá toda la vida ha trabajado y se ha desvivido por nosotros, pero claro, había detalles importantes que era, bueno. no, no estaban presentes, claro y él se, Entonces, bueno, de allí, otra de las cosas que, que trabajan co es como que el proyecto sentido, que es lo que dice Grexy, ¿a qué vas a venir o qué vas a venir a hacer? Y descubres cosas maravillosas. Entonces, preguntando con mis papás, mi papá viajaba de, de que sea a la finca y todo eso, y empezó a viajar justo cuando mi mamá queda embarazada de mí. Entonces fue como, oh, mi papá no estuvo durante el embarazo mucho tiempo. O sea, empiezas a entender un poco de tus carencias y de tus cosas. Igual pasaba con mi mamá, por ejemplo, yo cuando me enfermaba, mi mamá, como un mecanismo de defensa, y siempre lo cuento, ella no trataba de restarle importancia. Era tipo, ya te di una medicina, ya se te va a quitar, ya, no podemos hacer más nada. Como para que yo viera que no estaba preocupada y quitarle un poquito de importancia. Pero quizá la niña, ahorita lo entiendo, pero de repente la niña no comprendía que era como que el abrazo o sabes o la validación de yo sé que te sientes mal no sabes Sino que por que eso así. el niño se que...
4: enferma ok por eso el niño se enferma para llamar la atención de los padres y esa es la enfermedad en general un ser humano se va a enfermar porque tiene dos beneficios con la enfermedad uno el mensaje que tiene el subconsciente que la persona conscientemente no ha escuchado ok está sufriendo pasó algo cosa que no le estás dando la importancia, quieres algo y no lo estás haciendo, es decir, como ejemplo, la mujer que se quiere divorciar, pero no lo hace porque tiene miedo, se queda en la casa, entonces viene y desarrolla un cáncer de mama izquierda. Entonces tú dices, ¿qué pasó aquí? El cuerpo entró en un conflicto donde yo quiero algo y hago otra cosa. Por lo tanto, ¿qué hace el cuerpo? Te da el mensaje para ver si tú escuchas. Arranca, haz lo que tú quieres hacer. Y el doble beneficio es el papel de víctima llama la atención de esa persona que tú quieres, que tú necesitas, en fin. Es decir, toda enfermedad siempre tiene un
3: llamado de atención de alguien. Eso. Y entonces son cosas que, claro, y los niños, entonces es una, una, como un círculo vicioso, porque entonces me enfermo más, ya te puse esto, pero entonces no era eso. Yo lo que quería era como el, 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 abrazo. el abrazo y el afecto, y era como no, claro, ella lo hacía, era su intención positiva, ¿no? Que yo no me preocupa que yo no la viera preocupada. Pero entonces era invalidar lo que la niña en ese momento sentía, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene como que la conciencia en su momento. Tampoco la juzgo por eso, ella, o sea, por ejemplo, yo sé, ya aprendí que mi mamá hizo como que lo mejor que supo hacer, ¿no? Eso y ella,
0: es súper es importante para, para nosotros también. Eh, lo aprendimos en una terapia que hicimos Mari Carmen y yo juntas. Eh, lo primero que nos dijo la terapeuta a quien amábamos a y Merizal le mandamos amor desde acá, nos decía las, los papás hicieron lo mejor que tenían con las herramientas que tenían en ese momento y aceptar eso es maravilloso es, es sanador es, es expiador también, ¿no Mari? Sí, la verdad es
1: que sí y sobre todo porque nosotras notamos que cuando fuimos a la terapia este es un cuento que echamos siempre, pero lo voy a resumir la mamá de Patricia es, es o sea, son el, son el blanco y el negro. Son, una es la mujer empoderada que va y es jueza y no sé qué, y trabaja y tal, y para acá y para allá, y estudió y tal. Y la otra es ama de casa, que sí. en la casa tranquila, mi mamá, la otra, <ríe> mi mamá. Es, es. Entonces, pero íbamos por el mismo tema. Y, en mi, y de alguna manera teníamos las dos que resolver un asunto con nuestras mamás, que no sabíamos, siendo tan diferentes, que hacían sinergia en un mismo tema. Y nosotros nos preguntamos, ay, Dios mío, yo que tengo una hija de seis años, yo decía, ay, no, al final, todo lo que le pase a esta muñeca va a ser mi responsabilidad en el futuro. <risas> <Te> <risas> que no va a terminar en terapia. Lo que era, va a terminar en terapia. Y ustedes saben que hace algunos días hice un curso de escritura creativa. Y bueno, lo hicimos, escribimos, tal. Y en eso viene la profe y dice, bueno, vamos a hacer una cosa que se llama reencuadre. Entonces me quedé como, uh -huh, reencuadre, y le digo a Pat, Pat, hice una cosa que se llama reencuadre, tú no te imaginas, o sea, cogí, escribí una cosa y después lo vi con otra perspectiva y de verdad, es wow Entonces, llamemos a Karen, preguntémosle, porque además habíamos visto que en el retrovisor ustedes hablan uno de los temas principales, no sé, es, es el reencuadre, y por eso nosotros queremos preguntarles, ¿qué es esto del reencuadre y eso cómo se hace? Bien, fíjate. ¿Qué
4: es un reencuadre? Un reencuadre es un cambio de perspectiva. Eh, Yéndonos un poco más a la profundidad, todo el problema del ser humano es un error de perspectiva. Es como yo veo cierta situación, cierta forma, cierta, cierta cosa en el exterior, porque yo me baso en unas creencias, en unos patrones, en una infancia, en un colectivo que yo vi y que eso ahí se formó mi cerebro. Bien, pero eso no tiene nada que ver de que eso sea cierto o no sea cierto, va a ser cierto solamente para ti. Y el reencuadre es, si esa perspectiva te está haciendo daño, si esa perspectiva te está haciendo un bloqueo, entonces tenemos que cambiar esa perspectiva. Entonces tú vas a comprender por qué Mari Carmen mira esta situación de esta manera porque me afecta, siempre que decimos si te afecta, si está en tu película, si tú lo puedes ver, si lo puedes escuchar, si lo puedes tocar, te pertenece a ti, le pertenece a tu subconsciente, así tenga una forma de persona, así sea tu compañera de trabajo, así sea tu pareja, tu hija, todo, todo el mundo habla de ti, es decir, de ahí la teoría de los espejos. Los espejos son literal, ¿verdad? El elemento o la herramienta que te da la vida para tú observar la información que está en tu subconsciente que tú has venido a trascender, que tú has venido a evolucionar, que tú has venido a sanar, porque tú tienes unas historias de vidas pasadas, unas historias de unos ancestros que ellos los hicieron de determinada forma, pero que tú has nacido para hacerlo diferente. ¿OK? Entonces, cuando tú comprendes por qué esa cosa te hace reaccionar y comprendes que viene de tu infancia y comprendes que viviste un evento que te afectó y comprendes que también lo puedes ver en el espejo llamado ancestros, entonces tú dices, claro. <risa> y ahí se te hace una técnica donde ahora tú lo vas a mirar diferente, ahora lo aceptas, te perdonas primero a ti, porque siempre lo vistes tú, siempre te hiciste daño tú, siempre te pasó a ti porque estaba en tu subconsciente. Olvida, nos olvidamos de, la, de, de los conceptos llamados vida, destino, eh, causalidades, efecto causa, eso no existe. ¿okay? Eso es una teoría que nos dieron de la parte newtoniana que no nos apoya en el cambio. Entonces, ¿qué es lo que sí si es verdad? Es que todo lo que te rodea es tu subconsciente y que está allí para que tú comprendas un mensaje que tú solo no puedes ver. Y a través de esos espejos tú atraes esa emoción, te pones en la posición, aceptas todo lo que viviste, reencuadras, reencuadras, ves bien bien de dónde vino, me pido perdón, no me supe reconocer, no me supe amar a través de mi padre, no me supe amar a través de mi madre, no me supe amar a través de esta pareja.
1: Me perdono.
0: Pero es algo como es, o sea, porque te escucho hablando y, y lo siento como muy mental, ¿no? Yo estoy viendo esto, o sea, más que emocional, ¿cómo hago para que cambien la emoción? No, Porque no aquí... allí voy, ahí te
4: dije, vas a sentir y ahí se reprograma con una técnica, evidentemente, y luego te perdonas. Vas a estar en una posición donde vas a ver absolutamente todo diferente, porque ya en el momento en que tú entiendes de que yo siempre he tenido parejas que me abandonen. Ah, vale, soy yo la que me abandono a través del otro. ¿Por qué? Porque vi como mi padre nunca estuvo en casa. Maravilloso. ¿Qué me hace sentir? Me hace sentir miedo. ¿Qué más me hace sentir? Me hace sentir angustia. Entonces ahí se aplica la técnica, la persona se libera, y luego yo siempre le pido que se perdone. Porque siempre fue él. Porque siempre fue ella.
0: Pero esa... Yo les dije que se, iba, se te iba a poner la piel de gallina y yo tengo una piel de gallina completamente. A mí
1: se te hasta
3: las preguntas de en la entrevista. O sea, <risa> es que no hubo entrevista. Pero, Mira, esa parte mental, Pat, es porque, eh, bueno, ella, ella lo estaba conversando con lo de la biodescodificación. O sea, cada, cada situación que estás viviendo, cada enfermedad o cada problema, no sé, cómo lo quieras llamar, cada dinámica que te vaya ocurriendo, tiene como que un mensaje, que obviamente para eso el terapeuta te ayuda como a descifrar de dónde viene, porque eh, por ejemplo en los videos de reencuadre del retrovisor leemos un caso, y no es que grexi dice, ah bueno a mí me provoca pensar que esto puede ser tal cosa, no, sino que la, la información que está y cómo está escrito el mensaje, ya le da de inmediato la lectura de, ok, esto es un caso de tal cosa. Porque fíjate que ella dice, no, que el, eh, no sé qué estás diciendo, que el esposo, no se queda y desarrolla cáncer de mama. Porque eso, o sea, porque cada enfermedad tiene como su información y bueno, y ella la, la va descodificando para poder llegar a un reencuadre. O sea, de Toda, ahí va. Pues.
4: O sea, <risas> más fácil, todo lo que le rodea y todo lo que personifica a una persona tiene un mensaje. El cabello así. es corto, la persona cuando se viene. Ejemplo, yo tengo una paciente, a lo mejor del el programa, ella es actriz, muy famosa, y se cortó el cabello. Y lo primero que yo le digo, ¿te cortaste el cabello? Me dice, sí. ¿Qué te pasó el día anterior? Pero es que uno no puede venir aquí sin que uno. Eso, por lo menos, Mari me puse rubia. Ahí hubo un cambio, pero antes de que ella decidiera eso, sucedió algo. Su subconsciente necesita expresar. ¿Verdad? Esa liberación, ese cambio, esa necesidad de yo necesito dejar esto atrás, necesito una transformación, pero ¿cómo se expresa el inconsciente? A través de un símbolo, tus labios rojos, tu cabello corto, tu tatuaje en tu mano izquierda,
3: todo tiene una lectura.
1: <risa>
0: Ella te me escanea, habla ¿eh?
3: todo Les, me habla de ti. Tú vienes con el perfecto, porque cuando tú decías que vamos a hacer una cita, y yo no sé qué le voy a decir y que no tienes que decir nada. Tú vienes con tu tema escrito, perfectamente cuadrado y coordinado, y le dices, es que anda? yo quiero hablar, y te va a decir, no me hables de eso. ¿Por qué te hiciste ese tatuaje? Y es como, Grexi, pero te quiero contar. Dime, ¿qué o sea, voy a saber por qué me lo hice? A ver, te <risa> lo juro, Mari Carmen, que llegues a saber por qué te lo hiciste Siempre, o sea, siempre.
0: Vamos a aterrizar un poco esto para la gente que nos está viendo. Dice, yo quiero un ejemplo concreto de un reencuadre, un ejemplo que ustedes hayan experimentado, vivido, que hayan ayudado a la persona eh, a través de esta técnica. A ver, Ay, podemos reencuadrarte,
1: Pat. Alguna, alguna cosa. ¿Por qué?
0: ¿Sí?
1: ¡No sé! No, ¡Se me ocurrió! ¡Se me ocurrió! ¡Se me ocurrió.
4: Bueno, Pat, ¿tú ¿cómo te caracterizas? ¿Control? La palabra control. Claro, dice sí, sí.
3: Claro, sí, claro.
4: Bien. Claro, claro. ¿Por qué necesitas controlarlo? ¿Por qué? Yo te lo voy a decir. No me lo tienes que decir. Para que las cosas no se salgan de, de, de control. Entonces, cuando tú fuiste niña en tu infancia... ¿Qué situación vio, vio esa niña que le afectó, que se salió de control? ¿Qué vio papá, mamá? ¿Cuál fue la dinámica? ¿Qué se salió de control en casa?
0: Eh, supongo que el divorcio de mis papás.
4: ¿Ves? Claro que hay un divorcio, evidentemente. Por eso la niña necesita controlar, porque si yo no controlo, las cosas se pueden salir de control. Como cuando yo fui niña, no pude controlar, no tuve la capacidad, pero cuando yo soy adulta, sí que voy a controlar, porque esto me jodió la vida, esto me afectó a mí. Bueno, y es comprender.
0: Control. <risa> lo que después llega al mundo y es el que es, y no puedes controlar, y te frustras, y ahí entra la... Porque ahí está la dinámica de la vida.
4: Todo se tiene que descontrolar para desmontar tu control. O sea,
3: mientras más controles, más, más va a el descontrol. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo? Es como un Entonces, juego macabro que digo misma. Y ella cómo
1: reencuadra eso. O sea,
3: digo, ella
1: porque estamos hablando de este tema, pero ¿qué se, o sea, es ¿qué hay que hacer allí, hay que hacer algún ejercicio. Ahí yo me meto
4: en su subconsciente con la hipnosis. Ah, ves, eso es de lo que yo quería hablar. De la hipnosis. Claro, porque es la técnica que yo necesito llevarte atrás en el tiempo, pero tengo que ponerte en un estado en el trance para que tú me vivas ese momento otra presente. Tengo siete años, es de noche, veo como mi madre, le lanza un plato a mi padre y ¿sabes qué? Siento rabia. Y siento esa rabia. Y ahí es donde me meto y ahí te la saco y entonces después te, tú te despiertas y me perdono. ¿Sabes? No me interesa controlar más nada en la
1: vida. Pero es, es, que, es que yo sola no lo puedo hacer. Es decir, si yo digo voy a reencuadrar el control... Me voy a poner a hacer un ejercicio. No, necesito hay, ayuda. Hay
4: cosas, o, hay cosas que puedes hacer, pero que la
3: humano. Que haciéndolas conscientes pueden cambiar, pero en su mayoría tienes que ir a la hipnosis. O sea, es para que, que puedas.
0: Que hubiésemos hablado, del reencuadrado, de, de la soltería, de que no tengo novio, pero empezamos por los. Pero pero es, hija, lo mismo, es lo mismo. Es lo
4: mismo. <risa> es lo mismo. Porque es que todo se va a basar, yo siempre le digo a mis pacientes, tenemos un conflicto base mm. ¿Okay? ahí se va a derivar como una rama, como una cebolla múltiples situaciones una separación evidentemente ¿qué te va a hacer? ¿cómo tú te proteges de sentir ese dolor de la separación? Mm. no teniendo una pareja porque si no la tengo, no tengo que separarme. Entonces, cada vez que la tengo, ¿sabes qué? Tengo que buscar la manera de no estar con él. Me lo busco en China y yo estoy en Japón. Me lo busco ¡Ah! y yo estoy aquí. ¿Sabes ah, qué? O si no, pero... que él sea casado y yo soy soltera. Porque así yo me aseguro de que él no va a dejar a su mujer. Y así, yo estoy tranquila. Ah, pero vivo el dolor igual. Inconscientemente te proteges. Pero no te proteges a la vez. El inconsciente va a buscar las cosas como para protegerte, para hacer lo contrario, pero vas a sentir lo fatalista, es que vas a sentir el dolor. A ti va a salir coña, perdón mí, por la palabra. No, a mí me da como un calorón, te lo juro. Claro, porque te, es, esa es la sintomatología. Ves que toda emoción, todo conflicto va a tener una reacción física. Y si ahí, de ahí se derivan las enfermedades. Mm. Que
1: son muchas.
0: Que son muchas. que son verdad, muchas.
3: Sí. Sí, es, que, es que es eso, o sea, de ahí derivan las enfermedades, porque el cuerpo físico, tanto conflicto que no se ha podido gestionar acá, que no se ha podido resolver, que no se ha podido ver, el cuerpo dice, yo necesito, hey, o sea, yo necesito enfermarme, porque ta hay cosas que no han salido de acá, entonces de ahí vienen problemas de infinitos, infinitos, desde, bueno, no te de, de, de la una una muy muy Cuando yo conocí a Karen, yo esto siempre lo digo, Karen, ¿cuál es el... yo tengo un problema con el chocolate, yo me he reído que yo siempre lo cuento Yo decía, yo soy adicta al chocolate, necesito que me ayudes a no ser adicta al chocolate, y le que aquí viene gente con tanto peor Pero <risa> yo sabía que ese chocolate traía un gran problema Y entonces, incluso la, los temas de lo que hablábamos, de mi mamá por ejemplo o sea, el, el afecto que hace, ella eh, me dice, ¿qué hace el chocolate? Y yo, bueno, el chocolate es dulce. Se endulza. Entonces, ¿por qué necesitas endulzarte? O sea, no es la adicción al chocolate, realmente, sino qué pasó que tú necesitas endulzarte. Fue ese, fue ese
4: amor, ese afecto que la niña nunca tuvo. Y ahí cuando tú se lo dices a la persona, la persona se desmonta, se da cuenta que en verdad le ha hecho daño, que en verdad se ha hecho daño. Y ahí es donde se comienza el proceso de, vale, ya yo voy a soltar esto, yo necesito otra mirada, yo necesito quitar esto de mi vida, de mi, de mi ser, porque nada
3: afuera te va a dar esa solución, solamente tu reencuadre. Es que es fuerte, fíjate que, por ejemplo, en la familia, bueno, no sé, antes como que en mi, en mi cultura, el dar cariño, el dar afecto, se podía confundir con malcriadez, entonces era, o sea, a mí mi mamá, es que no nos abrazábamos. Yo le decía a Grexy, mi mamá me abrace, es como... ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué está pasando que mi mamá me está...? Y claro, mi mamá ha venido también a terapia con grecia ha aprendido mucho con el retroceso, Y ahorita es como que ya fluye más el abrazo. Pero yo le decía, ¿por qué me siento así cuando me abrazo? Y me dice, coño, porque si de niña no lo, lo tuviste, ahorita duele. O sea, es como... Lo que no tuvimos de niño y cuando
4: lo vivimos de adultos nos duele. Es. Por eso es que la primera etapa es de acercar la distancia emocional entre el adulto que soy y el niño que fui. No primero voy a comprender que mis padres no tuvieron la herramienta y que yo lo tengo que perdonar. No, 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 no. eso va a ser el último paso. Porque si yo no me valido a mí, estoy haciendo la misma paja que he vivido toda la vida. No validándome lo claro, que yo cierto. siento, no validando lo que yo soy. Entonces, lo primero que hacemos es, sí, me jodieron la vida. Sí, me sentí mal. Sí, no me amaron como yo necesitaba que me amaran. Y ahí se empieza el proceso. Pero nunca vamos a ir a comprender a papá y a mamá sin antes validarme yo, porque papá y mamá son unos espejos. Simplemente, también. La lectura sí. se hace aquí. Porque tú eliges un padre, una madre, unos abuelos que te van a ayudar con el tema de pila. Terminamos la lección.
1: Pero entonces, les quiero repreguntar esto porque sigo con mi curso, porque yo hice unas preguntitas y todo. O sea, decía, por ejemplo... Entonces, quiere decir que esto no funciona tanto. No sé, acepta lo que sucedió, amplía tu punto de vista, sustituye el problema por una oportunidad, amplía tu perspectiva temporal. O sea, tuve que rellenar como esos renglóncitos con un tema determinado, y ella decía a la hora del curso, esta es una manera en la que ustedes pueden hacerse autorreencuadre, pero lo que estoy entendiendo ahora mismo es que, es que eso no es suficiente, que hay que hacer unas cosas mucho más profundas, ¿cierto? Es decir, esto podría hacer que uno vea las cosas como con una perspectiva, pero no sana el problema de raíz, ¿cierto?
4: Claro, porque fíjate, para tú en realidad hacer un cambio de perspectiva, ¿a quién tienes que ver? Cuando se va la luz, ¿qué sucede? Cuando falta la calefacción ¿qué sucede? Si recordamos que es mi subconsciente expresándose, es porque evidentemente si falta luz o necesito mirar diferente, es porque yo necesito ver algo en mi interior realmente como fue. Que a lo mejor puede ser que lo recuerdo y a lo mejor no. Porque el subconsciente bloquea. Entonces, para yo poder permitirme ver, ay, es que todos los días son maravillosos, ay, que esa cantaleta, ¿verdad? Yo en verdad necesito liberarme de ese dolor, del por qué yo no veo el día maravilloso. Porque hay una tristeza muy profunda en mí. Eso yo siempre lo, lo repetía de, de, de muy joven, yo decía, pero cómo la gente piensa, y eso como a mis 15, que a la gente se le va a quitar una depresión diciéndole, no te sientas mal, eso me parece un insulto. Eso. Por eso es que yo me fui a lo profundo, porque yo dije, no le digas esa vaina a una persona que se siente mal, porque al contrario, el inconsciente lo rebota. Claro. Hay que meterse en ese pasado, hay que validar esa historia, hay que sanarla, esa historia, hay que acompañar a esa persona, y ahora que tú te perdonas y que ya no sientes la emoción, ahora sí te puedes decir, ¿sabes qué? Me doy una oportunidad de verlo diferente. Ahora comprendí, después que sané, que mi madre... No tuvo madre quien la amara, por eso no supo ser una madre. Entonces también soy benevolente con mi historia y con la de ella. Soy más empático con las historias. Sé que cuando una persona me entrega un café de mala gana, ya no critico, u opino o juzgo esa actitud. Ya sé que algo detrás de esa actitud está pasando. Ya sé que a lo mejor tiene un hijo enfermo. Ya sé que a lo mejor se está separando. Ya sé que a lo mejor... Hay un sufrimiento detrás de esa actitud. Entonces ya no vivo las cosas desde la crítica, desde el rechazo. No ando reaccionando con la gente ni diciendo que la gente pita duro y molestándome y haciéndome daño a mí. Porque ya comprendo las
3: cosas como son. Y ese es el cambio de perspectiva. Claro, ahí está el reencuadre. Pero fíjate que ahí es donde dicen que el tiempo, como que el tiempo no existe. Porque las heridas están siempre presentes aunque hayan pasado no sé cuántos años. Por eso tú puedes hacer el reencuadre, pero la herida está ahí. Y por eso cuando ves un elemento de algo que te hizo daño, un elemento que estuvo presente, que tú no lo tienes consciente, pero en ese momento estuvo, en una pelea, fíjate que, no sé, yo, bueno, no sé, de repente el café a mí no me gustaba, porque en las mañanas mi papá no se paraba de muy buen humor. Entonces, el olor del café en las mañanas en mi casa era tensión. ¿Sí me? Entonces, no, café no. O sea, fíjate que es el elemento, pero porque está presente siempre, hasta que entras a hipnosis, lo sanas.
0: Pero, pero presente,
3: siempre hay que ir.
0: nuestro presente es el pasado del futuro, es decir, como yo me adelanto a la situación para no generar heridas del que, va o sea, que van a ser ideas que se van a presentar en el futuro.
3: De Ven. Patricia Control. ¡Hola,
1: Control!
3: ¡Hola, no, Control! Va, que
4: yo te comprendí, no te preocupes. Pero yo entendí. Cuando yo me quiero anteponer a algo, para que no suceda algo, ahí evidentemente hay un miedo todavía, ¿correcto? Porque se si no hubiera en la
0: vida. O sea, porque no claro, miedo. todas las situaciones que vivimos cuando éramos pequeñas... Y ese
4: es el problema, que estamos viviendo todavía con las heridas del pasado, porque como el cerebro siempre va a guardar más lo negativo, porque así está hecho, ¿para qué? Para que biológicamente él te pueda preservar la vida. Es decir, él va a guardar las improntas negativas para evitar que tú te lances por el metro, tú agarres y te comas ese hongo venenoso, para que, porque esa es función, el cerebro va a funcionar de esa manera. Bien, entonces todos esos eventos negativos los voy a guardar muy bien para luego así tú comiences a comparar absolutamente todo lo que vivas y me lo compares con esto para que no lo vivas igual. Pero siempre vas a estar en pro a reactivar esta herida. Porque si sí hay algo que es un poco más allá, más profundo todavía más, es que lo que yo no he podido resolver lo que yo no he podido perdonar, se va a repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, un poquito más grande, un poco más grande, un poco más grande, para que yo trabaje un valor, porque a eso vino el ser, a esta vida, a esta encarnación, puede ser el perdón, puede ser el desapego, puede ser el amor, puede ser la valentía, si yo estoy cuidando del futuro, es porque tengo todavía una identificación con el pasado. Y cuando yo me identifico con mi pasado, yo voy a ver todo lo que me rodea en base a ese pasado. Y como yo lo veo, voy a reproducir ese pasado. Y voy a llamar dinámicas, situaciones y experiencias que me muestren ese pasado o esa herida. Y siempre voy no a es, llegar. Si, no es una línea de tiempo que va a ser lineal, no. Siempre estamos en círculo. El tiempo lineal no existe en el cerebro. Siempre es circular. Y el ser humano siempre va a reproducir las experiencias, va a traer las parejas, va a traer los hijos, los jefes, que te muestren lo que tú no te has podido, de lo que tú no te has podido salir. Es un vortex del tiempo. Si vives en el tiempo pasado, estás condenada a repetir tu historia. ¿Sí más o menos me explico? Hay algo importantísimo.
1: Pero entonces, eh, ¿ustedes que hacen la hipnosis? Eh, bueno, y tú, Grexy, sí, este, tengo que hacer hipnosis en cada tema. Bueno, voy a trabajar, perdón, voy a trabajar. O sea, tengo que hacerme hipnosis porque yo estoy identificando un montón de problemas en mi vida. <risa> te digo, a mí me tengo personas 35 hipnosis. <risa> <risa> primero, primero
4: siempre yo digo, ¿cuáles son los conflictos que tú puedes percibir o creer que hay en tu vida? No tengo una pareja. Eh, quiero ser mamá y no salí embarazada o no, sal, no soy mamá pero nunca quise, entonces ahí es donde tú te tienes que cuestionar si el sentido biológico de una mujer es ser madre que de, 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 de positivo tiene que yo no quiera ser, hay un conflicto evidentemente, entonces siempre voy a cuestionar lo que sucedió en mi vida lo que no sucedió, las cosas que yo quiero mejorar pero que yo no puedo entonces es donde me dice, si sabes que entran todo en juego porque yo con esto no puedo tengo 10 años trabajando en lo mismo, no cambia mi cosa. Por eso es que yo siempre les digo a, mi, a mis personas que cuando van a dar testimonios míos, yo siempre les digo, ante la primera terapia, ¿cuánto ganabas? Mil dólares. Y ahora, ¿cuánto ganas? Diez mil. Siempre les pido el número del sueldo. ¿Por qué? Porque evidentemente es donde el subconsciente se puede expresar con una cifra que la mente consciente le gusta leer. Porque al consciente le encantan los cifras, las estadísticas, qué dicen las mujeres, qué dicen los hombres. Y en ese rollo de la separación se la pasa y
3: porque la escasez también es un síntoma, igual que una enfermedad. Todo, todo tiene que ver con tu subconsciente. Ahora, lo que, lo que ella explica y siempre explica muy bien, es que uno dice, bueno, yo tengo una pareja que no me gusta, y yo no aguanto esto y yo lo mando para el carrizo. Y entonces, ajá, lo mandaste para el carrizo y eso está muy bien, pero te va a llegar otro escenario pues un poquito mismo. más fuerte. Yo le digo que la vida para uno es como el, como el umbral del dolor, una prueba de umbral del dolor. Y que, bueno, te estoy dando mensaje, ¿lo viste? No, no. Súbele un poquito. Ok, dale, quítale esta pareja, pero tráele una más fuerte. ¿Viste esto? No. Ok, dale, sácale esta pareja entonces, pero viene una más fuerte. tú dices, coño, pero es que yo no tengo suerte y cada vez es peor la cosa. Necesita que sea peor para que sane lo que no ha sanado desde, la, desde el primer estímulo. Cuando yo entendí eso, dije, es que yo no exhibo, o sea, no, no ¿cómo se dice? No saco más nada de mi vida. Me meto ahí. ¿Qué pasa con esto? <risa> Crecí sí, que no, lo, de, lo vas a dejar pasar y vas a esperar otra experiencia nueva. No, 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 yo no quiero nada más fuerte. Vamos aquí, vamos a meternos aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes? Y, y es maravilloso porque agarras cada situación de tu vida para... Para conocerte, para entender es que todas las
4: situaciones de la vida se dan para eso. Lo que pasa es que nos criaron con otra perspectiva. Fíjense que es un error de perspectiva. Sí, Nos criaron que, que, que yo voy a trabajar, yo voy a ser mamá, y quienes... Ya, ya. No, no, no. Todo es una lectura para ir adentro y evolucionar. Por eso existen las reencarnaciones, porque vas un escalón más arriba, un escalón más arriba, un escalón más arriba.
0: Mira, cuando nosotros empezamos, no sé si lo dijimos eh, grabando o antes, yo le dije a ella, bueno, porque es que nosotras hablamos mucho. No, <risa> nosotros... tengo, yo tengo una hora, que es que no quiero ni abrir la boca.
3: Ay, ¿Sabes sí, por qué? Mira, mira, Pati, a veces nosotras grabamos programas, y digo, oye, Grexi si tiene todo lo que ha estudiado, todo lo que ha aprendido, y toda la experiencia con todos los pacientes. Hay programas, yo los edito, que yo los veo, y yo digo... Pero yo no hablé, y no porque yo necesite protagonismo. Y ella me dice, pero ¿cómo vas a hablar, hija, si estás procesando? Hay programas que yo me quedo viendo la mesa.
4: Tú ser, tu subconsciente va siendo... Estás Tab, procesando. Tab". Entonces no, puede, no, no pueden ser dos cosas a la vez. Estoy yeah. en proceso normal. Después del programa a lo mejor te dé un poquito de, de Rooney Nose, o a lo mejor te, te sientas un poco con escalofrío. Dolor de
3: cabeza.
4: Algo, algo tu subconsciente dijo
3: es cierto. Algo agarró es cierto, y se queda. Es cierto. Fíjate que en, lo, en, lo, en los videos de reencuadre, a veces yo di, siempre lo aclaro y digo, si no hay ningún caso parecido al tuyo, no importa. O sea, si tú estás viendo ese video, porque hay gente que escribe, pero no, no fue mi caso y terminé con dolor de cabeza, terminé mareado, algo tu inconsciente agarró de algún caso con algo similar que te dio la alerta de, hey, algo es qué? tuyo.
4: Porque todo, todo lo ah, que por... te rodea eres tú. Si tú lo escuchas, si tú lo ves, si tú lo hueles, si tú lo tocas, es tuyo. La noticia que te hizo ruido en la mañana que viste, que dijiste que a lo mejor el presidente de China, que no es mentira, que es mentira, perdón, o el presidente de tal, me parece nefasto. Es opinión, ¿verdad? Y esa opinión viene de un pasado. Entonces, ¿a quién le pertenece esa reacción? A ti por eso estás viendo esa, esa noticia, por eso te tocó pasar por ese almacén mientras esa señora pasaba
3: por ese lugar, para que tú comprendieras algo de ti y dejemos de victimizarnos. El lunes yo tenía cita con grexi ¿sí? porque además ella me hace terapia. ¿Qué pasó por aquí? La tormenta y cerraron la oficina, cerraron todo, pospuesta mi cita. Y yo digo, no es, el, no es la tormenta, no es la mala suerte, no es... Mi inconsciente saboteándome porque sabe que huyéndole a, lo, a la terapia que me va a hacer, que yo sé que me va a hacer. Entonces ella, ya ella yo.
4: entra en reflexión. Ya ahí ella entra en reflexión. Ya no me molesto con el tiempo, ya no me molesto con esta que no me llega, ya no me molesto que con todo el mundo que yo trabaje siempre se retarda. No son ellos, soy yo que necesito dejar de controlar. Por eso siempre la vida me va a poner personas que me lleguen tarde, porque yo necesito comprender. ¿por qué tengo que controlar? Para no caer en descontrol, porque el descontrol me
3: hace daño. Pero mientras no sueltas, se sigue descontrolando todo. Por eso tú dices, pero es que después llega la vida y, claro, cuando ya si mientras más lectura, controlas, se acaba. Cambias la, cambias la forma de, o sea, sueltas el control y todo se controla solo. Y dices, ¿qué es eso? Ahí es donde ocurre la magia, que tú dices, oh, esto es mágico, es literalmente mágico es Así ya les pasó de ella y dice: Y ese soy yo,
0: <risa> y eso es, soy yo misma que me estoy poniendo esto.
3: No, ya sabe, entonces a veces cuando me molesto o algo, y me dice: Revísate, qué, qué pasa, y yo, porque le dije que siempre soy yo. No puedo? <risa> Maritura, tú estás
0: calladita, tú estás calladita, qué pasó, yo, yo. Sí, sí. Quién yo?
1: No, no, yo estoy escuchando y procesando. Yo estoy escuchando
0: procesando.
4: Maravilloso, maravilloso.
1: Estoy, estoy, sin palabras, chicas, eh, y me da muchas ganas de verdad de saber más de ustedes y que le digan a la gente dónde las pueden. Primero, háblenos del retrovisor, luego de las terapias de Grexi y cuántas, cuánto, dónde firmo para hacerme la hipnosis. Se Todo eso es
3: sola. <ríe> Eso fue lo que yo le dije a ella la primera vez que la entrevisté y que es ¿dónde y cuándo me suscribo? Nosotras tenemos página web que es somoselretrovisor.com Ahí puedes ver el Instagram, en el Instagram hay clipcitos de cada programa, de los videos de reencuadre, de, o sea clipcitos que, que muestran un poco de qué va el programa. Eh, por allí también pueden agendar cita con grexi dicen agendar y ahí te va directamente a la página de Grexy si quieren hacer una, una terapia individual. Más abajo se pueden suscribir al Patreon. Para los que no conocen, Patreon es una plataforma eh, donde tú te suscribes y pagas por el contenido que quieras ver. En Patreon tenemos terapias, tenemos tareas, eh, hay como, porque son más como clases. O sea, tú te suscribes y prácticamente estás viendo una clase. Todos los, los Patreons que tenemos, prácticamente, o sea, ya van estudiaditos y ellos van con su cuaderno, ya no hacen anotaciones. Tal cual porque, sí, o sea, porque son cosas, bueno, súper interesantes. Eh, y en Instagram, bueno, ya está como Grexia Albornet, yo soy Karen Ferreira Soy, y nada, por allí vamos poniendo como toda la información de, de todas las cosas que hacemos. El Retrovisor es un programa terapéutico, eh, bueno, yo, yo mi rol en El Retrovisor es prácticamente como eh, hacerles preguntas que yo siento que pudiese hacer el público, mm -hmm. y traducir un poco hacia la parte terrenal, por eso yo me voy hacia lo coloquial a veces, que <risa> hacia lo coloquial, eh, cosas que Greg se explica, Greg se explica igual de una forma muy maravillosa y es una dinámica divina que tenemos, hay una, un tier en, en el retrovisor que es el tier diamante que ellos están en transmisión en vivo con nosotros. Entonces hacemos interacción. Yo voy leyéndolos también mientras Grexi va hablando. Voy viendo si alguien tiene alguna pregunta que de repente a mí no se me ocurrió porque estoy procesando. <ríe> cada vez se pasa. Y, y entonces vamos como haciendo una interacción. Y en los videos de Recuadre, los chicos del Tier de Diamante están en Zoom y entonces hacen esta dinámica que estamos haciendo nosotros con ustedes o la que hizo Grexi con Patricia. Así, o sea, pues, viéndote. Eh, y bueno, porque para ella es importante, tú esto hacia dónde mirar es, es increíble, pero Grexia si a veces me hace una pregunta y yo digo, pero poker face literal, porque es que si miro hacia arriba, ella ya sabe qué pasó, si miro hacia, arriba, si miro hacia abajo y me dice, ¿por qué bajaste la mirada? Y es como, no, no la bajé, no, sí, sí la bajé. ¡Ay, oh, coño, sí! Claro, porque te delata el inconsciente. O sea, siempre tu, tu cuerpo te va a delatar lo que tus labios y tu boca no están diciendo conscientemente.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Pero si ya quieres agregar algo del retrovisor. No, está perfecto.
4: Cualquier cosa estamos aquí para apoyar, para ayudar, porque la teoría es que si mientras más sanos están. Todos, más sano también estoy yo, porque recuerda que yo soy parte de ti, porque a través de ti me veo yo, entonces tú eres importante para mí. Cuando yo sano, sana un espejo, y cuando un espejo sana, sana mi subconsciente. Y la teoría es esa, que si sanamos todo, entonces podemos hacer un mejor mundo, una mejor comunidad, somos más empáticos, ya nos criticamos, ya nos juzgamos, tantas cosas que se derivan de esas creencias, de esos patrones, que es lo que ha hecho que nosotros nos sintamos separados, que tú tienes un sexo que tú eres vegano, que tú eres carnívoro y no pasa nada, porque utilizamos todas esas cosas diversas, porque al fin y al cabo son una forma que, ¿para qué? ¿para unirnos? No, sí. lo usaron para desunirnos, entonces to, en todo el mundo hay que comprender que todo siempre está bien, lo que está mal es cómo yo leo eso que está sucediendo, cómo yo me siento acerca de eso y cómo yo hago sentir a los que me rodean y ahí cuando yo sano y sanan en ellos, entonces hacemos un milagro entre todos. ¿Sabes qué
3: maravilloso? Que cuando hacemos la, las terapias en el programa, hay personas que sí me han preguntado como que, pero ¿cómo se hace una terapia en un programa si yo tengo un problema y Patricia tiene otro y Mari Carmen tiene otro? Y hay, hay terapias que van hacia el inconsciente y ella entra en hipnosis y te dice, recuerda ese momento de pequeño. El momento de pequeño de Patricia no es el mismo momento que yo estoy teniendo yo en mi mente, ni el mismo momento que está teniendo Mari Carmen. Entonces, hay terapias que funcionan muy bien en conjunto y que cada quien está en su película y te dice cómo te sentías en este momento. Y bueno, y va haciendo como que toda la técnica, pero cada quien, que bueno, nosotras tres que hicimos radio, sabemos cómo funciona el, el teatro, pues, de, de que te están diciendo algo y no es lo mismo lo que tú te estás imaginando que lo que tú te estás imaginando y Grexy lo sabe porque entra el inconsciente, entonces... No funciona perfectamente porque cada quien está dentro de su película, en ese momento que le causó dolor, en ese momento que son diferentes y se sanan porque están en hipnosis. Entonces, mira, es una herramienta maravillosa, maravillosa para que las personas sanen sus emociones. Te lo digo bueno, yo. Pero,
1: pero, no se vayan, cuando dejemos de grabar, vamos aquí a hacer una sanación. Mentira. Vamos a hacer una sanación de una vez. Chicas, yo de verdad me quedo callada porque las estoy escuchando, estoy procesando, estoy pensando, algo está moviéndose Entiendo. en mí. Entonces, a, todos los que, a todos y todas los que nos están viendo y escuchando, recuerden, que todos nuestros podcasts, nuestras entrevistas, ¿ok? Porque son podcasts y entrevistas grabadas de esta forma, están en nuestro canal de YouTube. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube porque ahí tienen material para tirar para el techo de, todas las, de todos los temas posibles. Y si quieren entrar a Patreon, lo pueden hacer. Porque allí vamos a tener también esas transmisiones en vivo en las que ustedes pueden interactuar con nuestras entrevistadas para hacerles preguntas, para hablar con ellas y también eventos y conversatorios con diferentes personalidades que nos van a estar dando herramientas y nos van a estar dando pues consejos y ayudándonos y conversando, así como esta conversación que tenemos ahora mismo, una conversación que nos permite reflexionar internamente a veces sin decir palabra de cosas que tenemos pendientes o que tenemos que hacer. La verdad es que estoy eh, agradecidísima a este podcast y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras, Pat.
0: Muchísimas gracias Grexen, muchísimas gracias Karen, te quiero mucho, me encanta verte bien, realizada, haciendo sí. cosas maravillosas, a Karen la conocemos desde hace 400 millones de años. Colegio chiquita. Colegio <risa> chiquita de verdad, hemos crecido todas juntas y, sí. y me encanta pues que nos podamos juntar este ratito para hablar de cosas tan maravillosas como esta. Y a todos ustedes, nos vemos la próxima semana, esperamos que esto les haya servido tanto
3: como a nosotros Bye. Bye. Gracias por la invitación. <risa>
2: Este podcast es presentado por Té y aromáticas La Teresita Infusiones colombianas y naturales Hechas para regalarte ratos agradables y deliciosos Disfruta las tradicionales de manzanilla, cidrón, hierbabuena, canela, toronjil y limoncillo Y las especiales con mezclas de hierbas, flores, té y frutas Para lograr calma y buena energía Tribu Mujeres con Visión más de 25 emprendedoras colombianas exponiendo sus diseños en el Centro Comercial Oviedo en Medellín y en Éxito.com. Visita Tribu, mujeres con visión. Asuntos de Mujeres, el podcast.